1: sabemos gametear para ausentar la muerte.
2: Vamos a bailar para cambiar esta suerte,
0: si sí sabemos gametear para ausentar la muerte. Hola, buenos días, estamos en la programación Onda Deportiva, hoy martes 19 de enero, programa 656, y la seguimos nosotros con la preparación de los clubes. Para el próximo 19, exactamente a un mes de que se inicie el campeonato nacional llamado Liga Pro, hoy habrá reunión, como le contábamos el día de ayer, para tratar el tema del fixture, del calendario de esta temporada. 15 partidos primera etapa, 15 partidos segunda etapa, ida y vuelta. El tema es igual en torno al ganador de la primera etapa, parqueado para la final. El ganador de la segunda etapa juega con el de la primera etapa para definir campeón. Si el de la primera etapa repite en segunda etapa, es campeón directo. Los cuatro primeros libertadores, los cuatro eh, que le siguen Copa Suramericana, los dos últimos... Para el infierno, pierden categoría y dos que ascienden. Así está, no ha variado absolutamente nada en torno al campeonato para la temporada 2021. Pero yo voy a iniciar con una muy buena noticia. Kevin Mina, el torturador, le decían a este, ingresaba a la variante. Un negro musculoso, musculoso, tiro tú Cordóñez, se va se va para el fútbol internacional, se va al Guavirá de Bolivia, ha sido contratado el jugador y va a probar suerte por tierras bolivianas. No tendrá problema de altura, el hombre fue por lo menos un muy buen alternante, esperemos que con confianza y titularidad adquiera el nivel necesario. Kevin Mina, qué pena que no encontró cabida en suelo ecuatoriano porque se trata de un muy buen delantero, rodeado de muy buenos tocadores de fútbol. De seguro el hombre pudo, haberla, eh, pudo haber marcado diferencias este 2021. Se va un hombre con mucha experiencia, toda clase de éxitos para el jugador. Desde ahora somos hinchas en Bolivia del Guavirá para ver lo que hace el ecuatoriano. Y vamos a hablar de un jugador que al momento está en la polémica. Hablamos del jugador Roderick Miller Molina, él es panameño. Y la polémica surge porque la semana anterior, el día viernes, ha firmado contrato con el Deportivo Cuenca y luego el futbolista manifiesta de que no ha firmado absolutamente nada. El Departamento de Relaciones Públicas del Deportivo Cuenca, a quienes estamos dentro de la lista de prensa, nos ha hecho llegar el, el contrato con la rúbrica del futbolista, él ha firmado el contrato, hay un video, no foto, video del futbolista firmando el contrato allá en Panamá, pero ahora el futbolista y lo que es peor su representante, el señor Brown, quien fuera seleccionado panameño en su momento, argumentan de que no existe tal firma. ¿no? El futbolista ya es mayor de edad, tiene 28 años, hace rato que sabe lo que firma y lo que escribe, por ser futbolista profesional. Ha iniciado su actividad en el San Francisco, ha pasado por Atlético Nacional, recientemente por el Carlos Stein de Perú, el recién ascendido. Ha estado muy poquito, muy poquito en el fútbol de Portugal, en el fútbol de Kazajistán, pero a nivel personal ha jugado Copa de Oro, eh, a, que es lo que equivale a nosotros la Copa América. Ha jugado con su equipo, el San Francisco, con Cachampion, es decir, es un hombre que tiene experiencia futbolística Pero para asumir decisiones y responsabilidades no la tiene Porque, ¿qué ocurrió entre el viernes y el domingo? No sabemos, alguien le dijo No, no, no te conviene ir a Ecuador Te tengo una propuesta mejor Pero el futbolista ya firmó Aquí lo que cabe es que el futbolista ofrezca disculpas públicas Y si hay que resarcir económicamente al Deportivo Cuenca Pues que lo haga ya que no se puede tener contra, contra la voluntad de alguien, a nadie, a nadie se lo puede tener contra la voluntad, mucho menos en el trabajo. Y si él no desea, no pretende, pues bueno, hay que ser transparentes decir, me apresuré, y si eso llevó a que el Deportivo Cuenca dejara pasar, se me ocurre uno o dos contratos con otros jugadores, porque ya había firmado eh, Miller, bueno, entregar un dinero, porque los errores hay que asumirlos y pagarlos, los errores se los asumen. Yo les voy a dejar a continuación una nota que encontramos en YouTube, esto es de octubre cuando el jugador vino del Carlos Stein allá en Perú, no tuvo muchas posibilidades porque el jugador se lesionó y una vez que se recuperó de la lesión de algunos meses, retorna a la LPF, a la Liga Panameña de Fútbol, y aquí habla de su lesión, habla de volver al equipo del San Francisco, y de lo que significa para todo futbolista, esto es a nivel mundial, todo futbolista jugar fuera de su país, no por, por el nivel económico que se logra, Obviamente que, que no existe dentro de, de los países de origen, ¿no? Entonces, vamos a escucharlo, por lo menos a este señor Miller, Roderick Miller. En estas declaraciones, reitero, las encontramos en YouTube, donde habla de esto y otras cosas. Por lo menos para saber y escucharlo al joven, que ahora dice que él no firmó. Reitero, tenemos el contrato firmado y hay un video donde consta eh, que él está firmando Entiendo en un departamento, en un hotel, en su cuarto eh, El contrato que lo liga con el Deportivo Cuenca Los hombres tenemos que hacernos responsables por lo que decimos Y también por lo que callamos Aquí está Milena
3: Bueno, al principio eh, ser profesional Creo que me costó al principio que salgo de Panamá Ya que no hacía preventivos O sea, me relajaba mucho en esa parte Porque creía que podía en todas al final me lesionó, tuve una lesión que la arrastré bastante y esta fue la, la cual me, 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 me privó de, de poder representar bien ¿no? las cosas, poder jugar más minutos, pero acá estamos, gracias a Dios eh, ya llevo eh, ocho meses de preparación al máximo sobre ese tema de la lesión para, para que ya no me afecte y poder entonces estar a full todo el tiempo y, y poder salir de nuevo. Vivir esos años en el extranjero parece que también te ha hecho ser un poco más autocrítico, ¿no? Claro, uno aprende, uno aprende, eh, uno madura, uno sabe qué cosas están bien, qué cosas están mal y, y la verdad hay que corregirlas. Todavía, gracias a Dios, tengo la edad para poder hacerlo y, y, y para eso estoy, ¿no? Para esforzarme al máximo cuidarme ser lo más profesional posible para poder conseguir todas esas cosas. Obviamente como todo futbolista prefiere seguir en el extranjero, eh, pero necesitabas minutos, necesitabas la actividad. ¿Te, ¿Te costó la decisión de regresar a Panamá a la LPF? La verdad sí un poco, eh, yo tenía otras opciones, al final el club donde estuve eh, hizo que esas opciones no se cumplieran lastimosamente, pero me toca venir a Panamá, que no es malo, porque acá hay buen nivel, eh, incluso me voy a mantener, y, y eso es lo que aposté, mantenerme tres meses, ya tengo algunas ofertas eh, trabajadas Y primero Dios, así se van a cumplir a, a fin de, de diciembre Recordamos un Roderick Miller jugando torneos internacionales con Panamá La fanática te pide que estés de regreso a tu nivel eh, La prensa, todo el mundo pide a Roderick Miller nuevamente en ese nivel ¿Qué tan lejos estamos de poder ver a Roderick Miller? Digo, después es que sea una convocatoria, pero a, al nivel que, que sabemos que puedes tener Con la roja Claro, la verdad muy cerca, yo pienso porque eh, fuera yo he hecho buen trabajo, aunque no se note el tema de los minutos, ya te dije que fueron temas de, de lesiones, lo que me estaba afectando, pero de nivel y todo esto siempre me he mantenido humilde, trabajando fuerte como siempre y creo que estoy muy cerca, estoy muy cerca de volver a mi nivel, ahora estoy más cerca donde todos me pueden ver y, y, y ver ¿no? eh, ese desempeño que, que tanto hago afuera, que a veces es muy difícil que te vean pero ya estoy acá estos tres meses y espero hacer lo mejor posible para, para gustar a todos y poder regresar nuevamente a un llamado a la selección, ¿por qué no?
0: Federico Jordan, éxitos en el fútbol ecuatoriano, son lo, de los jugadores que llegan desde Argentina en silencio como Emanuel Martínez, en silencio como Mancinelli y realmente marcan diferencias en el fútbol ecuatoriano. Éxitos, el Cuenca necesita obreros como este jugador, que ojalá lo sea.
2: No, bueno, adaptándome a, mi, a mis compañeros, al cuerpo técnico, al club, a la ciudad. Que, bueno, llevo poquitos días, días, así que bueno, tampoco me voy pareciendo con mis compañeros, que es muy importante. Y bueno, eh, tampoco me voy a ir adaptando a la altura, todavía no lo he, no he sentido muy fuerte, pero seguro que con los días me voy a ir al
3: modano. en este tiempo de adaptación ¿cómo se ha ido sintiendo lo que es trabajar en la altura? ¿hay molestias ya? ¿y cuál es el plan de trabajo que le ha dado a usted el preparador físico Walter Minela, dado que él lo conoce y ha trabajado con usted ya, Federico? sí, en realidad no, no me
2: han hecho un plan especial, solamente estoy trabajando normal con el equipo. Eh, todavía no, como dije, no he sentido mucho la altura, pero calculo que en estos días voy a ir sintiendo cuando, a, cuando empiece un entrenamiento eh, más fuerte. Eh, por ahora no, no he sentido nada, me, creo que me estoy adaptando bien. Ojalá que, que siga así. ¿Cómo la está sintiendo? ¿Cómo la está manejando? Sobre todo en el tema de la, de la altura, usted hace un instante dijo que todavía no ha sentido nada, pero hay un proceso de 21 días, dicen los
3: entendidos que hay que manejar para que uno esté acoplado en esta situación. ¿Cómo mira, de todas maneras, ese, esa particularidad con usted y el, el equipo? Sus nuevos compañeros, eh, Federico, muchas gracias. Bueno, en mi, en mi segunda experiencia fuera, fuera de mi país, he
2: estado dos años en Paraguay, y bueno, ahora sí es mi primera experiencia en Ecuador y, y en la altura. Eh, bueno, eh, como dije, el tema de la altura creo que lo voy a ir sintiendo cada vez más cuando los entrenamientos sean más exigentes. Eh, solamente me he abogado los primeros minutos, creo que es normal, eh, pero bueno, eh, voy a ir sintiendo esa experiencia con el correo de los días y eh, espero acomodarme muy pronto y como vos decís, eh, me han dicho que eh, depende del cuerpo, ¿no? Tarda 15, 20 días y bueno, espero acomodarme lo más rápido posible.
3: Lo voy a preguntar específicamente qué referencias tiene del fútbol ecuatoriano, algún jugador que alguna vez haya militado anteriormente o qué le han dicho de, del fútbol ecuatoriano como tal. Muchas gracias y buenos días con todos. Sí, he tenido compañeros
2: que han, que han jugado en el fútbol ecuatoriano, eh, también he estado este año en Paraguay con Jackson Pita y bueno, hemos me ha hablado mucho, hemos seguido, a mí me gusta mucho el fútbol, mirar, eh, no solamente el fútbol argentino, sino todo en Sudamérica, en Europa, entonces con Jackson hemos hablado mucho de, de Ecuador, del de fútbol ecuatoriano, también del de Cuenca, porque él pertenecía acá, bueno, es un fútbol muy competitivo, eh, eh, donde, eh, donde es un um, fútbol físicamente fuerte y bueno, espero, espero adaptarme lo más rápido posible al
3: Sabemos que es un volante de ataque por derecha. ¿Cuáles son sus características? ¿Puede jugar con per perfil cambiado a la izquierda? Eh, ¿Le gusta más tener a dos delanteros? ¿Un enganche? ¿Puede ser un nueve? Bueno, cuéntanos un poco más de su movimiento en ataque. Y la segunda, ¿cómo le ha recibido la ciudad? ¿Qué le parece Cuenca? No sé si ha visitado ya algunos lugares, Federico. Buenos días.
2: Eh, sí, mis características son un volante ofensivo, donde me gusta pisar el área, donde me gusta remontar el arco, eh, me gusta jugar por izquierda, donde puedo enganchar y tener mi pierna, mi pierna ahí para el medio, que puedo centrar o patear el arco, lo he hecho por derecha también, por el medio, eh, y después me, me da lo mismo, jugar mundo delantero, como uno he hecho lo he hecho en distintas posiciones y en distintas maneras de jugar. Me siento cómodo juntándome con delanteros que, que me sirvan de apoyo y, y llegar de atrás. Así que, bueno, esas son más o menos, menos mis mi características. Y la segunda pregunta, no, no he podido... Sobre la yo. ciudad,
3: no sé si ha recorrido Cuenca, sí. cómo lo ha recibido. El grupo de jugadores también, Federico, ¿cómo se va sintiendo acá?
2: Me voy me muy bien, me, el primer día me, me han hecho sentir muy cómodo, eh, mis compañeros, eh, la gente de la ciudad, no he podido recorrer mucho, eh, eh, pero bueno, ya, ya voy a tener tiempo de recorrer y, y por lo que he visto, me gusta la ciudad, muy linda, muy pintoresca, así que bueno, eh, muy contento.
3: ¿Cómo ve el armaje que va teniendo Deportivo Cuenca? Pues paso a paso en estos días, se puede anunciar la llegada de otros jugadores, y tiene ya más o menos idea con quién haría dupla, con quién estaría pues en su posición eh, peleando, esto en el buen sentido de la palabra Federico, con el saludo cordial para usted
2: Creo que el equipo se va armando, se va armando bien estamos, estamos trabajando muy bien el eh, día a día nos vamos poniendo a eh, todo lo físico que es lo más importante eh, hemos trabajado físicamente eh, con el profe eh, se va sintiendo bien eh,
1: como te dije estamos trabajando
2: fuerte en lo físico eh, espero acomodarme rápido a la altura y, y bueno después habrá tiempo para para trabajar en lo futbolístico, eso se encargará el, eh, Guillermo más adelante, pero bueno, ahora lo más importante es ponerse a tono en físico.
3: ¿Cuáles fueron las primeras palabras del profesor Guillermo Duro a usted al llegar al equipo? Y la otra es: bueno, usted es un jugador que en los últimos 62 partidos ha anotado 12 conquistas, eh, pero ¿en qué plano eh, piensa que usted, por ejemplo, maneja una fortaleza y qué, qué plano piensa que debe pulirlo o mejorarlo? Gracias.
2: Guillermo, no, de un principio me ha hablado. Me ha, me ha respaldado, me, me, me dio su confianza para, para venir al club, me dijo que, que, bueno, me, que me quería, quería contar conmigo y bueno, desde ese día eh, no, no dudé en venir. Eh, bueno, Guillermo me, me ha dicho que, que bueno, me va a utilizar por en mi puesto, por afuera, donde tengo que, que llegar al área y también ayudar a mis compañeros en la marca. Eh, y repetirme la segunda.
3: ¿Qué aspecto piensa que tiene en la cancha como fortaleza y otro que no es tanto una fortaleza, sino más bien con proyección a pulirlo?
2: Eh, como dije recién, mis fortalezas son
3: eh,
2: el ataque, llegar al área de atrás, eh, eh, tengo, tengo buena pegada, me gusta partida largo, eh, y bueno, debo pulir un poco... Eh, la marca, la defensa, que eh, eso lo, si estoy físicamente, sé que lo puedo, lo puedo hacer, por eso eh, estoy eh,
3: trabajando fuerte en lo físico para,
2: para mejorar eso y volver
3: bueno, a hacerlo. El tema de la pandemia azotó fuertemente todas las regiones en todo el mundo. ¿Cómo le afectó a usted personalmente? ¿Cómo estuvo allá el campeonato? ¿Y qué fue lo que hizo usted para poder sobrellevar esta difícil situación? Eh, estando allá en, en, en Paraguay y quería hacer una segunda pregunta nos ha hablado acerca de sus características eh, técnicas dentro del campo de juego pero cómo es quizás usted y sus características personales ¿no? como es en un camerino cómo es usted personalmente Federico gracias
2: bueno a mí la pandemia
3: eh, bueno, me agarró en
2: Paraguay eh, eh, como a todos hemos ¿no? aplicado eh, en Paraguay fuimos uno de los primeros fuimos uno de los primeros en parar eh, se paró primero el fútbol, entonces,
1: nada, encerrado,
2: como todo, me imagino, entrenando, por suerte tenía un gimnasio ahí, me podía mover un poco, eh, pero bueno, fue duro, fue duro porque fueron tres, cuatro o cinco meses donde se hace sí. muy difícil para el jugador trabajar solo, eh, no estar con tu compañero, no venir a entrenar, la verdad que, que es duro, pero bueno, eh, eso uno lo hace más fuerte y, y bueno, eh, gracias a Dios también, como fuimos uno de los primeros en parar en Paraguay, fuimos los primeros en volver, así que nada, cuando, cuando volvió muy contento y, y bueno, costó obviamente porque no es lo mismo entrenar solo en una casa con poco espacio que, que entrenar en un estadio con tus compañeros, así que costó, pero bueno, por suerte nos pudimos a, a acomodar. Y nada, después lo bueno, personal soy muy tranquilo en el estadio. Me gusta tomar mate, venir temprano, charlar con compañeros nada, nada, nada fuera de
3: lo común. Federico, más o menos, ¿cómo te vas acentuando al equipo? Quiero saber cuáles metas tienes en lo colectivo. Y un mensaje final que le puedas dejar a toda la hinchada morlaca que sé que nos está escuchando. Bueno, el,
2: el objetivo seguramente va a ser poner a cuenta lo más, lo más alto del fútbol ecuatoriano, el, el, Vamos a ir a poco, el resto recién arranca, la temporada, eh, ya va a tiempo para, eh, lo, como dije, no futbolístico, pero bueno, el objetivo, como te dije, primero sumar puntos el, el año muy largo, eh, pero bueno, seguramente más adelante vamos a, vamos a tener tiempo para charlar con el grupo, pero como te dije, va a ser poner a Cuenca lo más alto y por qué no tratarlo de, de poner de vuelta en una Copa Internacional.
0: Hoy en lo que resta de programa vamos a hablar del club Sport Emelec que ha comenzado ya los trabajos de pretemporada el fin de semana los chequeos médicos y ya están concentrados los jugadores en el polideportivo de Los Amanes, al norte de la ciudad de Guayaquil Vamos a iniciar con las altas y bajas Emelec hizo noticia el día de ayer hoy lo va a ratificar a lo largo del día con una nueva incorporación Aquí las altas y bajas del Emelec
2: Altas, Brian Sánchez, Ángel Gracia Alejandro Cabeza, Lucas Sosa, Bajas, Roberto Ordóñez, José Hernández, Denis Quinteros, Robert Burbano, Wilmer Godoy y Edu Pineda.
0: Vamos a anotar en Bajas también a dos jugadores que, si bien no trabajaron con Rescalvo, forman parte del Emelec por contrato hasta el próximo año. El uno, José Hurtado. Que brilló en el equipo de Guayaquil City, destacó, llegó al Emelec y dejó el chip en otro lado. Se olvidó de jugar. El Emelec lo prestó el año anterior, pero tampoco. Ahora retorna por un tema contractual, pero Emelec ya lo tiene, ya tiene pensado. Prestarlo iría al conjunto del Manta. Y el otro es Ronaldo Johnson, el lo sacó del Deportivo Cuenca, llegó al conjunto azul como lateral o como extremo En el Cuenca lo recordamos hace unos 5 o 6 años cuando era juvenil, jugaba como enganche por el costado izquierdo Mucha velocidad de Ronaldo Johnson, pero haciéndose profesional también Se olvidó de lo que significa el fútbol ofensivo, terminó siendo lateral En el Emelec marcó, recuerdo, un gol y en el último club que estuvo me parece que fue Lorenzes también marcó un gol de cabeza si bien él es un lateral y no un goleador el irse al ataque lo hace de manera demasiado limitada y no es un carrilero con llegada son otros dos de los jugadores que forman parte de la baja de LML también hay que buscarle equipo les decía que me le hizo noticia porque Jefferson Orejuela cerró su relación contractual con el Barcelona él quiere continuar en Guayaquil y no precisamente en el City, peor 9 de octubre. El MLE está haciendo las gestiones y entiendo que en el transcurso del día, en la tarde, vamos a tener en la tarde información, el jugador se va a vincular al conjunto azul que lo necesita. Y ya piensan los MLCistas en redes, un mediocampo con Rodríguez, con eh, José Francisco Ceballos y el jugador Orejuela. Claro, el Orejuela de Independiente del Valle, ni siquiera el de Liga, que tuvo un rendimiento algo aceptable, con picos altas y bajas, pero no fue el jugador que salió hace cinco años al fútbol ecuatoriano, que inclusive formó parte de la selección nacional. Esa es la información, esa es la noticia que generó el Emelec por esta posibilidad real de que Orejuela, ya mismo de seguro, eh, se va a dar la información, sea parte del Emelec temporada 2021. Vamos a continuación con este informe desde Guayaquil. El equipo está concentrado, reitero, vamos a conocer el tema de Orejuela, el tema de las Bangoura. Bangoura tiene permiso para arribar pasado la semana del 20 de enero por un tema eh, sanitario, tema covid ...aun cuando muchos creemos de que jugadores como Van hay en el fútbol ecuatoriano... ...y lo más lógico sería rescindir contrato y traer un delantero de mejor nivel. Bueno, la última palabra la tiene el directivo. Vámonos entonces con este informe desde el Polideportivo de Los Amanes.
1: Aquí estamos en el Polideportivo de Los Amanes. A esta hora con una intensa lluvia, el Emelec arranca su pretemporada. Bueno, el fin de semana ya estuvieron haciendo los chequeos médicos... Pero hoy, de manera oficial, ya los muchachos del equipo millonario se quedarán acá encerrado, eh, encerrados en el polideportivo Los Samanes. Ya queda su base de concentración. Recordemos que ellos aquí tienen dormitorios, tendrán una cancha para la disposición del entrenamiento. Entrenamientos, eh, habrán días que se establecerá a doble jornada. Todavía estamos confirmando ese detalle, qué días trabajarán a doble jornada, pero es la intención de este técnico Ismael Rescaldo para esta pretemporada. Ya los muchachos eh, están desde ayer, ingresaron acá al Polideportivo Los Amanes, y hoy observamos eh, acá a José Hurtado, jugador que tiene contrato con el Emelec hasta el 2022. ingresó a Pablo directamente con Marcos Mondaini, que es el gerente deportivo del club, ya le destacó también, conversó un rato, y le dijo que en los próximos días se va a definir su futuro hay opciones que se están manejando por el jugador porque recordemos que él no está en los planes para esta temporada del equipo millonario, el técnico Ismael Rescalvo no lo requiere de sus servicios, así que el jugador será prestado nuevamente él tiene contrato hasta el 2022 y Emelec estará buscándole algún equipo que pueda pretender de sus servicios, uno de los equipos interesados, por ahí aparece técnico universitario, a pesar de que también tiene una propuesta acá de Guayaquil que es específicamente el 9 de octubre eh, ...otro equipo que estaría también interesado en encontrar sus servicios... ...pero eh, todavía nada concreto y nada definido son las opciones que está manejando... ...hay opciones en el exterior, pero tendrá que conversar con la dirigencia del equipo millonario... ...en el transcurso de los días próximos para definir su futuro... ...así que eso en cuanto a las novedades... ...el caso Jefferson Orijuela está cada vez más cerca... ...hoy pensábamos que ya acudía hoy al entrenamiento pero no todavía el jugador tendrá que esperar su confirmación. Eh, faltan detalles de los que nos manifiestan de que faltan detalles para que el jugador cierre su vínculo contractual con el club Sport MLEC. Nada más por definir, son minucios nada más, que tendrá que definir entre el jugador y el club directamente porque recordemos que eh, Jefferson Orejuela rescindió su contrato que lo ligaba con Barcelona por seis meses, ya no forma parte de el Barcelona y ahora a la espera nada más de que salga un nuevo club interesado en él y el más opcionado en este caso es el club Sport ML. En cuanto al delantero lo de Brian, el Cuco Angulo habrá que esperar un poquito más las negociaciones por esas que se han detenido todo depende nada más del Cruz Azul que dé el visto bueno para que el jugador pueda llegar eh, a préstamo por una temporada pero tendrá que definirlo el equipo mexicano. Hay otras opciones que se está manejando por el Cuco, eh, específicamente en México, pero acá MLEC no lo descarten todavía, es una de las opciones que se tiene por el, el lado del MLEC. También Steven Plaza ya quedó totalmente descartado, y Jordi Caicedo es otro de los nombres que también comienza a circular en el radar del MLEC, así que durante estos días seguramente ya tendremos la oficialización de estos dos refuerzos, que pueden llegar para el equipo millonario uno en el sector de la media cancha que sería Jefferson Morejuela y el otro el delantero y con eso cerraría ya el libro de pases el conjunto millonario estamos tras la pista de la de Angulo, mira que también aparecía eh, la opción de, de Guayaquil City pero este es en el caso de que Gonzalo Mastriani concrete su salida del club si es que Gonzalo Mastriani sale de Guayaquil City sería un gran candidato ...como es el angulo para reforzar a Guayaquil City... ...Emelec está ahí... ...pero reitero... ...las negociaciones están un poco detenidas... ...porque el que define es Cruz Azul... ...y los extranjeros... ...sí, ya la mayoría de ellos están acá... ...ya está Alexis Zapata... ...Facundo Barceló... ...Sebastián Rodríguez... Eh, ...también eh, Aníbal Leguizamón... ...Leandro Vega... ...que no estuvo eh, participando de sus vacaciones... ...no, no utilizó sus vacaciones se quedó acá en el complejo deportivo Los samanes entrenando, fue lo que nos dijo el jugador y es verdad porque lo observábamos que colocaba en sus estados que entrenaba acá en el polideportivo Los Amanes cuando todo el mundo ya estaba de vacaciones, así que el jugador eh, entrará en una fase ya totalmente a la par hacia la par del resto de sus compañeros recordemos que él fue intervenido y tendrá que ir atacándose de a poco pero ya lo vimos con alguna intensidad de trabajo más fuerte lo que tiene que ver Alejandro Vega. El único extranjero que todavía está ausente es Las Bangueras y ahí se abre una incógnita bastante grande porque tengo entendido que el jugador tiene previsto su llegada al país pasado el 20 de enero. Pasado el 20 de enero tendrá su arriba acá al país. Tendremos que esperar la confirmación porque si es que el jugador llega acá seguramente no habrá espacio, no tendrá espacio para otro extranjero en Belén, pero en el caso de que no llegue la Van Gogh, ahí se le abre un espacio en lo, lo que tiene que ver a refuerzos extranjeros para el equipo millonario, tendrá que definir el club si quiere contratar o no a otro jugador extranjero dentro de lo que está de sus posibilidades el conjunto migrario no hay
0: tiempo para más, cerramos la información deportiva a esta hora invitándolos a que continúen en sintonía de ondas cañares usted y yo nos reencontramos en cualquier momento con más información hasta la próxima